0: mis amados hermanos una vez más ya estamos de vuelta bendito sea el señor estuvimos en un recorrido allá por la ciudad de Guatemala y estuvimos muy contentos pues uh, teniendo la oportunidad y el privilegio de poder predicar en nuestra casa ministerial allá en Ebenecer zona 5 estuvimos muy contentos y bendecidos de ese privilegio que nos otorgó nuestra cobertura en esta noche quiero platicarles acerca de la continuación de lo que empezamos a predicar el domingo, porque yo creo que es algo sumamente importante poder comprender en este último tiempo los brotes espirituales. Esto se debe a que pudimos eh, notar en el sueño del faraón el brote de las siete espigas malignas, como se les llama, y que estas espigas empiezan a querer devorar en el sueño a las espigas de bendición. Sin embargo, en medio de estos dos acontecimientos aparece José que era un hombre entendido, un hombre donde que el Espíritu de Dios se le movía a él y que tuvo la sagacidad espiritual de poder administrar esos siete años que iban a ser de escasez para que no se cumpliera el sueño. O sea que Dios te da una revelación y te advierte en la revelación lo que puede suceder. Esto para mí tiene muchos significados porque en primer lugar, Creo que así como hay una iglesia que se va a quedar en la tribulación para ser perfeccionada y para poder madurar en esos tres años y medio, también hay una iglesia que se va y que no experimenta la tribulación porque es arrebatada, es llevada. Esto concatena precisamente con que José se casa antes de los años malos. Antes de esos siete años malos, a José le dan una esposa. Y esa esposa no es hebrea, sino que es una esposa gentil. Le dan a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y entonces esta mujer, Asenat, representa a la gentilidad que se casa con Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque José es una de las figuras eh, o uno de los tipos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo podemos corroborar? Bueno, dice que Jacob le puso una túnica de colores y lo mandó lo envió a, a, básicamente, a controlar qué era lo que estaban haciendo sus hermanos. Sus hermanos lo recibieron y en lugar de poderlo recibir con amor, lo recibieron con odio y usted sabe toda la historia. Eso se cumple perfectamente en la vida de Jesucristo cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tremendamente, también, a José lo vendió Judá por plata y a Jesús lo vendió Judas por plata. Entonces aquí hay una concatenación entre estos dos personajes y de igual manera así como a José se le llama el salvador del mundo, a Jesús también se le llama el salvador del mundo. Y definitivamente así como a José se le da una mujer gentil, a Jesús se le va a dar a la iglesia que es gentil. Entonces todo esto va concatenando y nos va haciendo entender que nosotros estamos en un periodo en el cual para el mundo es calamidad, pero para la iglesia tiene que ser su mejor tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que vivir el tiempo en el cual los ministros tenemos que terminar de adornar a esa iglesia que se va como una virgen pura, sin mancha, sin arruga, una mujer entendida, desarrollada, en plenitud. O sea que no nos podemos ir en desgracia. No podemos irnos en el arrebatamiento con una mentalidad de miseria, ni tampoco podemos irnos en el arrebatamiento con manchas de pecado, sino que tenemos que terminar ese perfeccionamiento. Y a la figura de la reina Esther, que la metieron en el palacio mientras que todo el pueblo pasaba la tribulación, de igual manera la figura de la iglesia es que va a estar resguardada. Y va a estar metida en el palacio mientras que pasa la tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Entonces tomando en cuenta todo esto, dice Isaías 61.11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza y si usted se recuerda así como brotó aquella cosa fea esas siete espigas así brotaron siete espigas buenas eso es un brote espiritual porque no estaba sucediendo en la realidad sino que fue una revelación que le dieron a faraón entonces así como brota el, 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 esas semillas buenas esas espigas buenas así también brotan cosas buenas en la biblia aquí en este caso está brotando justicia y alabanza y el día de ayer tuve la oportunidad de ir a predicar a la ciudad de, de eh, Solano, allá por Ferfil y Bacavil Y estuvimos ahí en una iglesia de uno de nuestros hijos espirituales y estaba explicándoles de que sobre esa iglesia iba a brotar justicia y alabanza. Pero fíjese qué tremendo es que cuando brota la justicia también brota la alabanza. Por favor, déjelo en stand-by ahí por un momento y voy a hablarle de los dos brotes que hablamos el domingo rápidamente. Hablamos de que la verdad también brotaba y que también la recuperación brotaba. Dice, tu recuperación brotará con rapidez. Oiga lo que dice, la verdad brotará de la tierra. Entonces son brotes espirituales, así es como se llama el tema. El día de ayer hablamos de que la justicia y la alabanza brotaban juntas. Inmediatamente me puse a pensar en el momento en que eh, el pueblo de Israel venía pasando el Mar Rojo y el Mar Rojo, una vez que había pasado el último israelita, se cierra y ahoga, aplasta a todo ese ejército del faraón. Me imagino que eso lo has dejado atónitos, hermano. Yo no sé si tú te has quedado atónito de cuando Dios hace un milagro en tu vida. Pero posteriormente de, de que hace el milagro, hace poco estuvimos compartiendo con ustedes el milagro de lo que sucedió con la hija de nuestro hermano Jorge Recinos y que tuvo una operación bien tremenda en el cerebro y todo y fue algo tremendo. Estuvimos orando por ella por mucho tiempo. Pero ahora que vemos a la niña que está corriendo y que se está gozando, de los padres brota la alabanza para nuestro Señor. O sea, brota un canto de agradecimiento, un canto de alegría. Y de igual manera que como a ellos les brota ese canto, Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomando el pandero, cuando vio que ese mar se había cerrado, empezó a sonar el pandero y a danzar, y brotó de ella un canto, una alabanza, porque cuando hay justicia de parte de Dios, hay alabanza. Es bien tremendo que la justicia es uno de los nombres de Dios. ¿Se recuerda usted que Jehová se le llama Jehová Sitkenú, Que significa Jehová es justicia nuestra. Tengo un amigo en Chicago que su iglesia se llama Jehová Sitkenú, Que significa Jehová nuestra justicia. Tan lindo es que no sea tu justicia la que opere, sino que sea la justicia de Dios. Es bien importante que cuando tú tengas un problema, cuando tengas una causa, una demanda, un dolor vayas con aquel que puede hacerte justicia. Cuando hay una situación que los hombres no pueden juzgar muy bien, ¿se recuerda usted de aquella mujer que iba a ser apedreada? Esos hombres no sabían ni siquiera juzgarse a sí mismos. Y el Señor viene y les pone el dedo y les dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren tirar la primera piedra, considérense a sí mismos si ustedes no han cometido pecado. Y entonces es algo bien tremendo porque la justicia de Dios opera en la manera en que Dios pesa los corazones. Entonces Dios va a pesar tu corazón, va a ver tu sinceridad, va a ver tu dolor, tu soledad, tu tristeza, la amargura que en algún momento ha invadido tu casa. Y entonces en medio de todo esto va a ser una justicia a Él, que no es una justicia como la hacen los hombres, sino que es la justicia divina cuando Él pesa el corazón. Por eso es que dice, vengan y razonemos. Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la nieve o sea en dónde están tus perseguidores en dónde están tus acu acusadores nosotros tenemos un canto que se llama dónde están dónde está el acreedor el acusador el devorador el tentador en dónde se quedaron se quedaron atrás porque la justicia del señor se hizo presente brotó de pronto cuando nadie pensaba cuando todos pensaban que tal vez era culpable, brota la justicia del abogado de abogados. O sea que esta noche yo quisiera que ahí en tu hogar, si tienes una causa que presentarle al Señor, presenta tu causa, dile Señor yo quiero presentar mi causa en esta noche y decirte Señor perdóname. Yo mismo soy culpable Padre, pero te ruego que me perdones, pero mira los que me están persiguiendo porque a veces es con causa que te persiguen y a veces es sin causa que te persiguen, pero en ambos casos Jehová nuestro Dios a través del abogado de abogados levantará un juicio y permitirá que el abogado presente los atenuantes y sabe cuál es el atenuante de nuestro juicio, del juicio eterno, de nuestra condena que teníamos ya determinada, es la sangre de Cristo, es el atenuante, de cualquier pecado o sea imagínese cómo no nosotros vamos a poder alabar adorar bendecir el nombre del señor si tenemos el atenuante que es la sangre preciosa del cordero inmolado que se presenta delante de nosotros como pago como pago por nuestra maldad entonces definitivamente nosotros tenemos que pedirle al señor misericordia y entendimiento de saber que cuando brote la justicia para nosotros es momento de cantar, es momento de alabar al Señor. Mire, qué tremendo esto, porque dice, hijos míos, que nadie los engañe. O sea, eh, Juan era un padre del alma, era un padre porque les está diciendo a los de la iglesia, hijos míos, los había engendrado con la palabra de Dios. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea que tenemos que ser practicantes de la justicia, pero no podríamos tener justicia si no tenemos equilibrio. Porque la justicia se, se basa en, la, en el poder compensatorio de los derechos y las obligaciones de un individuo. O sea, todos tenemos derechos. Hay derechos que son prácticamente inherentes al ser humano. El derecho a la libre locomoción, por ejemplo, es, un, es uno de los derechos que el, el ser humano tiene. Sin embargo, en algunos lugares está restringida la locomoción. El derecho a la libertad del pensamiento, pero en algunos lugares está restringida la libertad del pensamiento. El derecho, o sea, hay diferentes tipos de derechos que van ligados a la, a la naturaleza humana pero que en algunos lugares están restringidos. También tenemos obligaciones que cumplir, leyes que no podemos quebrantar, porque si las quebrantamos podríamos ir a la cárcel. Entonces esa compensación entre derechos y obligaciones es lo que hace la balanza de la justicia. Todo individuo que se para delante de la balanza de la justicia, aun y cuando haya sido acusado, como por ejemplo de un crimen, no puede ser culpable hasta que no se determine en un juicio justo presentando atenuantes y agraviantes de la situación que esa persona puede ser culpable. Por eso es que usted ve grandes criminales que en algún momento han sido apresados y que todo el mundo como que sabe que es criminal. Pero a pesar de que se sabe que es un criminal no se puede dictaminar que lo es hasta que no ha sido vencido en juicio. Porque tenemos que practicar la justicia. Ahora imagínense que a veces en la iglesia no se practica bien la justicia. A veces eh, la justicia de la iglesia no tiene un justo equilibrio. Entonces tenemos que tener un justo equilibrio. Tenemos que tener en la iglesia tribunales de personas maduras que puedan juzgar con equidad, con justicia, con juicio. Para que venga sanidad, porque donde hay justicia hay alegría. Donde hay justicia hay alabanza. Mire lo que dice 1 Pedro 2.24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado. Y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Sanados de qué? ¿Sanados del pecado? ¿Sanados de nuestras enfermedades? ¿Sanados de nuestras dolencias? Y entonces la justicia viva, vive en nosotros y por lo tanto la justicia de Dios y por lo tanto nosotros también vivimos o sea la potestad de la vida y la potestad de la justicia van de la mano Primera Pedro 2.22 dice el cual no cometió pecado ni se engañó a alguno, ni engaño a alguno se halló en su boca y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel ¿Qué juzga con justicia? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Señor Jesús, que en el momento en que lo estaban juzgando, el, se el Señor en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Padre, presento mi causa delante de ti. Y Él se llevó el pecado de toda la humanidad encima para que nosotros tuviéramos salvación y para que nosotros tuviéramos sanidad. Entonces, ¿cuánto más no podríamos nosotros alabar al Señor? ¿Sabe quiénes alaban? Los que se sienten perdonados. ¿Sabe quiénes alaban? Aquellos que estábamos enfermos y que ahora hemos sido sanados. ¿Quiénes son los que alaban? Los que alaban es a los que se les ha hecho justicia. Y no porque fueran buenos, sino que porque el que es bueno y el que no se le encontró ningún solo defecto, se presentó por nosotros ante el juez. Y dijo, Señor, presento la causa de toda esta humanidad para que tú los perdones. Y él mismo se hizo pecado por nosotros, para que en él fuera cargada toda la justicia del Señor. qué tremendo, es algo maravilloso esto. Tal vez es difícil de comprender para aquellos que en algún momento son rencorosos, que no perdonan. Entonces les cuesta entender cómo es eso que el Señor, una vez que tú le pides perdón, te perdona. Y borra todo el pecado totalmente, ya no se recuerda a ese pecado porque es un perdón basado en el amor de Dios que no es como ama el hombre, el hombre es engañoso en su corazón, el hombre eh, cuando dice que ama a veces no ama, entonces falla continuamente en su amor, su amor es demasiado débil, pero cuando entra el amor de Dios en ese hombre, en esa mujer empiezan a aprender a amar de una manera distinta, ya no con sus propias fuerzas sino que con las fuerzas del Señor. Entonces, ahí es donde se va todo rencor, toda ira, toda venganza, violencia de nuestro cuerpo. Porque entonces aprendemos a amar de una manera diferente. Salmo 32, 11 dice, alegraos en el Señor y regocíjense los justos y den voces de júbilo. Todos los rectos de corazón. O sea, una persona recta de corazón puede alabar, una persona torcida de corazón le cuesta alabar. Salmo 33, 1 dice, Cantad de júbilo en el Señor, oh justos, porque apropiada es para los rectos la alabanza. Fíjese que justicia, júbilo, canto, van de la mano. Pero van de la mano y ligados a una palabra, a la palabra rectitud. Cuando vamos metiéndonos en ese esquema, vamos aprendiendo mucho acerca de lo que es la vida en el Señor. El Salmo 68, 3 dice, Alégrense los justos regocíjense delante de Dios sí que rebocen de alegría yo te invito a que en esta noche te goces con el Señor aprendas a deleitarte en Él aprendas a que Él es quien te puede llenar cualquier vacío de tu corazón que te puedas llenar y llenar y llenar y entonces va a venir de parte de Dios tiempos de misericordia tiempos de bendición a tu vida y entonces Vas a bendecir y vas a alabar con un corazón agradecido. Porque imagínese cómo podrías tú alabar si no tienes un corazón agradecido, si tienes un corazón altivo, no puedes alabar. Saldría de tu boca un, uh, un sonido incierto. Dice la Biblia, justos, alegrados en el Señor. Salmo 97, 12. Y alaba su santo nombre. Y una, un, un salmo más. El 118.15 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor hace maravillas. Entonces, miren hermanos, yo declaro sobre ustedes en esta noche que va a haber un brote de justicia en este último tiempo, sobre sus casas, sobre sus vidas, un brote de justicia para que ustedes puedan cantarle al Señor y alabarle, y juntamente con nosotros hacerlo de corazón. Es algo importante que tengamos en nuestra vida, en nuestros labios, la alabanza continua al Señor. Porque Él ha hecho justicia. Mire otra cosa importante. Otra, otra situación que brota. Solo que esto es el centro del Evangelio. Mire, mire lo que brota. Porque lo que brota es el centro mismo del Evangelio. ¿Y cuál es el centro mismo del Evangelio? Jesucristo. ¿Y cómo se presenta Jesucristo? Bueno, Jesucristo se presenta como la puerta, como el camino, como la verdad, como la vida, como el maná, como la vid, como el buen pastor, como el príncipe de paz, como el consolador, como el Dios eterno. Y Tiene diferentes nombres en la Biblia que se le adjudican a nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es el renuevo, el renuevo. Mire lo que dice Jeremías 33, 15. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Renuevo. Y dice Zacarías 6:12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Alá, mire, qué lindo, qué lindo es el renuevo hermano, por favor, mire. Si usted ya recibió el renuevo en su corazón, no puede estar viviendo de cosas viejas. Tiene que soltar esas cosas viejas y empezar cosas nuevas. El renuevo viene con una fuerza, con un poder grande para tu vida. Eh, tenemos que saber que muchas veces nos recordamos del pasado y meditamos. Y muchas veces a pesar de que es un pasado nefasto, nos alegramos, fíjese. Nos alegramos del pasado nefasto y eso no está bien. Yo pienso que nosotros tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, qué bueno que sepultaste a ese viejo hombre. Qué bueno que sepultaste a ese viejo hombre porque ese viejo hombre no puede volver a levantarse. Ese viejo hombre no trae nada bueno, trae dolor, trae quebranto, trae muerte. Y acuérdese que ese viejo hombre fue sepultado en el bautismo. Cuando usted lo sumergieron en el agua, ese viejo hombre quedó sepultado. Por lo tanto, no tiene por qué resucitar, no tiene por qué levantarse, no tiene por qué tomar poder sobre tu vida. Ese hombre viejo está muerto y estaba muerto en sus delitos y pecados hasta que vino el renuevo, entró en tu vida y, e hizo que se formara un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Entonces, esta noche yo creo que nosotros tenemos que pedirle al renuevo, que renueve todas las cosas, para que podamos tener una novedad de vida. Oiga lo que dice 2 Corintios 5, 17. Esto es algo maravilloso. Es uno de los versículos que cuando uno recién convertido lo lee, dice, Señor, qué lindo este versículo, qué, qué alivio el que tú estás dando para mi vida. Por consiguiente, si alguien está en unión, con Cristo es una nueva creación, o sea, el efecto del renuevo entró en su vida. Las cosas viejas pasaron, miren, cosas nuevas han llegado a existir. O sea, cosas nuevas han brotado de tu vida, cosas que tú no eras, desde que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Cosas que tú mismo pensaste que no podías hacer y que ahora en Cristo las logras o las estás haciendo una realidad en tu vida, cosas que antes tú pensaste que eran solamente para un grupo, ahora tú las estás disfrutando como parte de una bendición extraordinaria que ha sido derramada sobre tu vida. Dice, pero todas las cosas vienen de Dios, que nos ha reconciliado consigo mediante Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cómo podríamos reconciliando, reconciliarnos con el Señor si estamos como antes? Para reconciliarnos con el Señor tenemos que tener una novedad de vida. ¿Qué significa eso? Que tenemos que cortar la raíz y tenemos que dejar que el renuevo haga brotar de nosotros cosas nuevas, cosas lindas. Eso es precisamente la vida en Cristo Jesús. Mire lo que dice Hebreos 2.8 todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, Qué interesante que ya hay una sujeción espiritual, que se va a ir manifestando en determinado tiempo, hasta que todo esté sujetado a Jesucristo, pero este es un tiempo en el cual ya fue, ya fue dado el decreto de sujeción. Ahora solamente es que todo vaya a, a, acercándose a ese decreto y que se, haga, a, eh, que se vaya haciendo una realidad. Por eso es que nosotros tenemos que ponerle mucho sentido a la proclama profética que se da cada 31 de diciembre en la noche para amanecer primero de enero. ¿Es un eslogan? No es un eslogan. Es como que un medio de publicidad. No es un medio de publicidad. Es un decreto que se hace efectivo en cada persona en un momento determinado. Y ese momento determinado, como puede llegar muy pronto, puede llevarse algún tiempo, pero el decreto ya está. Entonces, el que le pone fe a ese decreto, se hace realidad en, en el tiempo en que Dios ha dispuesto. Pero el que no le pone fe, el que, el que llega a una proclama por ver, eh, tal vez, eh, cómo se congregan los hermanos, o por ver, qué lindo cantan los hermanos en el, en el lugar donde se hace la proclama, pues, amén, gloria a Dios, pero, pero no es el sentir de aquellos que con fe asisten a ese lugar a oír el decreto, porque una vez que se da el decreto, todas las cosas empiezan a acoplarse matemáticamente hacia esa proclama. Yo he vivido las proclamas y he considerado, que este es el año de la recuperación y lo he sentido en mi espíritu y creo firmemente que lo es. Y he visto que unos se han recuperado, pero tremendamente delante de mis ojos. Y otros han partido a la presencia del Señor. Y los que han partido a la presencia del Señor, para ellos no era la proclama, hermano. Claro que lo era también. Claro que para ellos era. No se hizo efectiva materialmente, pero se hizo efectiva espiritualmente. Porque ellos están en la patria celestial, están en un lugar de descanso. Están teniendo una mejor vida ahora, están con Cristo. O sea que realmente ellos también tuvieron un tipo de recuperación, solo que no a la manera como nosotros los hombres la miramos, sino que a la manera como Dios la mira. Por otra parte dice Hebreos 2.10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, Hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. O sea, Jesús es la expresión exacta del Padre en su naturaleza. Y dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Imagínense la obra tan hermosa del renuevo, el renuevo. O sea, nosotros queremos experimentar realmente el renuevo en nuestras vidas, el renuevo, y entonces poder eh, vivir de una manera distinta. Creo que muchos hemos avanzado y en algunas cosas todavía nos cuesta avanzar, pero creo que debemos de luchar por alcanzar lo, las mejores cosas de parte de Dios. Dice, acumular riquezas, pero no las temporales, sino que las eternas. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, dice Isaías 44.3, ríos sobre la tierra seca, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre la hierba como los sauces Junto a las riberas de las aguas. Entonces, hermano, nosotros hemos tenido una bendición generacional. <coughs> Por lo menos en mi caso, puedo decirle como testimonio de que fui, pues, tal vez la primera persona en una familia muy grande que recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, yo fui eh, precisamente esa persona que rompió el eslabón de religiosidad, de maldición, de tristeza de muerte que llevaba mi familia el señor me escogió y entonces en, al principio no quería porque estaba atado al principio no quería porque estaba eh, pues sujetado a cadenas de esclavitud pero en la medida que el señor me fue liberando me fue dando eh, el, el entendimiento en, eh, comprendí que lo que yo había logrado iba a ser de bendición para mis generaciones o sea, que todas las cosas que yo haga en el Señor va a bendecir a mis generaciones. O sea, el ADN de mis hijos tiene que ser un ADN distinto al de mis padres. Y tiene que ser mejorado en cuanto a la relación de mi ADN espiritual. O sea, que mis generaciones se van a renovar aún más en entendimiento de lo de Dios. Pero a veces uno mira a sus hijos y, y uno los ve como que un poquito desviadones y uno los ve un poco raros a veces porque todos los jóvenes tienden a que en algún momento se quieren separar de las cosas de Dios. Sin embargo, los que tenemos promesa creemos que el renuevo va a hacer que nuestras generaciones también sean renovadas y que nuestros renuevos, o sea nuestros hijos, alcancen bendiciones que nosotros no pudimos alcanzar miren es bien tremendo porque pasa un tiempo en el cual nuestros hijos se vuelven desobedientes así como le pasó al hijo pródigo pero llega el tiempo en que nuestros hijos vuelven y vuelven a la casa del padre porque saben el camino, porque les hemos entregado palabra porque han visto nuestro llorar, han visto nuestro caer y levantar han visto cómo hemos doblado rodillas en humillación al rey y hemos entendido, y así como nosotros entendemos, también nuestros hijos van a entender. En su momento, la palabra que tú les has dado no va a quedar vacía. A veces los, las madres lloran y lloran, y los padres también, esperando a que sus hijos den frutos. Pero no es el tiempo todavía. Dios los está madurando. Dios está eh, nutriendo esos sauces, porque los sauces no crecen de un día para otro, pero crecen junto a las riberas de las aguas. Y los sauces son uno de los, eh, de los árboles que con sus raíces purifican también el agua. O sea, por eso es que se ponen a las orillas de los ríos. Los encinos, los sauces, los robles son, son eh, árboles eh, que, que sus raíces purifican las aguas. Entonces, mire hermano, yo sé que sus hijos y mis hijos van a ser sauces. Y yo lo quiero recibir profundamente en mi corazón precisamente hoy. Hoy que vengo de unos bautizos, y les estaba diciendo a los hermanos, cuando ustedes entran a las aguas, entran todavía con la vieja naturaleza, pero cuando son sepultados dentro de las aguas, cuando son hundidos en las aguas, cuando se levantan es una resurrección, es un levantamiento que tú tienes para dejar la vieja naturaleza sepultada, al viejo hombre muerto en sus delitos y pecados, tirado ahí en las aguas, sepultado, muerto, y el que se levanta es un renuevo, es, eres tú pero en otra dimensión, en una dimensión distinta. Por eso es que el bautismo es tan importante, es una de las ministraciones al alma sumamente importantes, porque ahí se está renovando tu genes, tu gen, tus genes, tu ADN, pero también estás bendiciendo a, a tus generaciones para que tus generaciones sigan tus caminos. Ay, mire hermano, pero mire, mis hijos en este momento no, no quieren saber nada de Dios. Espérate tú hiciste lo que tenías que hacer, les entregaste palabra, les entregaste testimonio, oraste por ellos, hiciste lo que tenías que hacer, ok, Dios en su momento se les va a revelar, les va a salir al encuentro y esos jóvenes van a cambiar y van a regresar a la iglesia y van a ser hombres y mujeres de Dios poderosos, poderosos en las escrituras y van a saber hasta más que tú. Y nos van a asombrar y nos van a decir, Señor, pero ¿y estos de dónde aparecieron con que saben tanto y con que manejan la doctrina y todo? Bueno, porque fueron preparados, pero fueron preparados en lo oculto. Acuérdate que dice la escritura, en la profundidad de la tierra mi cuerpo fue entretejido y fue formado. Entonces hay una formación en lo oculto que nadie se da cuenta, pero que Dios sí la tiene. Dios no te va a desamparar, ni te va a dejar, ni te va a abandonar. El que empezó a lentir la obra la va a terminar, porque tú no has apostatado de la fe ni has entregado tu salvación. Tú estás queriendo cambiar, estás delante del rey y queriendo hacer lo bueno. Entonces el rey te va a su debido tiempo a dar toda la sazón para que estés perfeccionado en el día de su venida y ha dispuesto a los ministros para que podamos ayudar en ese perfeccionamiento. También dice acá Salmo 132.17 y ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión. Mas sobre él florecerá su corona. El poder de David. Eso es otra de las cosas que retoña. El poder de David. Entonces en algún momento se habían perdido diez tribus. Imagínense cuando Jeroboán se levantó hizo un culto paralelo, hizo aberración delante de los ojos del Señor y se dividió Israel, pero va a retoñar el poder de David. ¿Y cuál es el poder de David? Que había un reino que alababa a Dios con todo su corazón. Entonces va a venir un tiempo en que va a venir un reino completo donde todos vamos a alabar al Señor de corazón. Él es la raíz de David. Y Él es el renuevo de David. Imagínense que eh, David está en medio. Abajo está Cristo, nutriéndolo como su raíz. Y arriba se está manifestando como un renuevo en David. Esto significa que para nosotros es lo mismo. Quien nos sustenta. No somos nosotros mismos, sino que es la raíz. ¿Y quién es la raíz? Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que manifestamos? Cristo Jesús. O sea que nosotros somos un intermediario de lo que está abajo y de lo que está manifestándose. Es algo bien tremendo esto, es algo bien, bien hermoso que yo quiero que lo guardes en tu corazón y lo atesores y que tú digas, Señor, necesito, necesito esto, necesito que tú brotes en mí, que tú te manifiestes en mi vida. Dice Ezequiel 16.7, otro brote espiritual. Mire, te hice tan numerosa como la hierba del campo. Y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Y se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y estabas descubierta. O sea, los pechos brotaron en un momento. Y los pechos es una señal de desarrollo. Es una señal donde esa mujer estaba lista para poder ser mujer y dejar de ser niña. Pero oye también esto, si esto lo vemos desde un plano espiritual, y si comprendemos que a la iglesia le tienen que salir pechos, significa que va a haber un brote para que crezcan los recién nacidos. O sea que cuando una iglesia tiene pechos es porque es capaz de poder amamantar a los recién nacidos. O sea que tiene una doctrina, que tiene una leche espiritual no adulterada para que podamos crecer. Entonces cuando los pechos brotan espiritualmente en una iglesia es el momento en el cual los corderitos las bendiciones hermosas de los recién nacidos van a ser eh, para ellos como una doctrina como una leche espiritual no adulterada entonces esos son los pechos cuando brota de ahí también le puedo enseñar déjeme ir a este punto dice Ezequiel 29.1 en aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy el Señor. O sea, viene un bote donde el poder de Israel se va a incrementar. Yo quedo eh, anonadado cuando oigo la historia de cómo se levantó el Estado de Israel después de dos mil años que no tenían territorio. Y de repente, de pronto aparece una nación y se cumple la Escritura. Eh, y esa nación al poco tiempo se tiene que enfrentar con seis de ejércitos muy poderosos en el mundo en la guerra de los seis días y, y, los, y, y los vence y ocupa los territorios que pensaba que no podía ocupar, es algo bien hermoso esto porque es una enseñanza que el poderío de Israel se incrementó y es, y es algo que está aquí en la Biblia y que se hizo realidad. Dice también, brotó y se hizo una vid muy extendida, Ezequiel 17.6 aquí ya está hablando del, del reino de, de Ezequiel que brotó, pero este es un brote negativo, porque este rey no se ajustó a los planes que Dios había dispuesto para, para su reino y se apartó de los planes de Dios. Entonces es tremendo porque brotó, pero eh, rápido fue enjuiciado. ¿Por qué? Porque no pudo, no entendió realmente que no tenía que brotar, <risa> sino que tenía que sujetarse. Entonces a veces así como hay brotes positivos, así hay brotes negativos de los cuales en algún momento tenemos que ser cuidadosos. Porque si usted se recuerda el brote del rey Usías fue de lepra, ¿verdad? también dice que la cizaña brotó, brotaron aquellas semillas negativas, aquellas espigas negativas. Entonces hay brotes espirituales negativos y hoy hemos visto los brotes espirituales positivos los cuales el, quiero ministrarte en tu casa, ahí donde estás, para que tú los recibas, que recibas esos brotes, el renuevo, la verdad, la justicia, la alabanza, la recuperación, que haya una bendición de cosecha, que se levante en tu casita algo hermoso, que te pueda servir para poder crecer y estar preparado para la venida de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos en esta noche, Declaramos que sobre cada hogar aquí representado va a haber un brote hermoso de bendición. Un brote espiritual positivo de bendición. Y en cada hogar va a ser manifestada tu gloria en el nombre de Jesús. Te ruego que hagas brotar la justicia, la verdad, la alabanza, la recuperación. Que brotes como un renuevo precioso, Señor y que haya una manifestación gloriosa de ti, de tu presencia, en nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Quiero aprovechar este tiempo para contarle que dentro de unos minutos va a estar saliendo un video que eh, pude grabar hace algunos días. El Señor puso en mi corazón poder eh, grabar eh, algunas enseñanzas juntamente con un rebaño literal entonces me fui a un lugar donde habían ovejas eh, literales y me puse a platicar con los pastores que, que pues pastoreaban valga la redundancia ese rebaño y aprendí muchas cosas, vine muy impactado no solamente vine impactado en mi entendimiento natural sino que también en mi entendimiento espiritual y es por eso a que, lo, que lo invito a que dentro de unos minutos vea eh, el, el tema alimentando el rebaño, al igual que como es este tema, van a haber 30 temas más que van a estar saliendo semana a semana los días lunes. Los vamos a sacar el día domingo en el, en el servicio general y el día lunes lo vamos a poner en este espacio. Y entonces eh, yo espero que sea de edificación para su vida, eh, yo creo que eh, eh, las ovejitas literales se parecen mucho a ustedes que son ovejitas del rebaño del Señor, por eso es que el Señor nos comparó con ovejas, entonces este video va a estar saliendo en unos minutos, a las 8 y cuarto de la noche, 8 y 15, hoy, dentro de unos minutos en YouTube, entonces, y en Facebook también, YouTube y Facebook, y yo le voy a pedir por favor que lo comparta, que lo comparta porque es, eh, son temas evangelísticos que también nos van a ayudar para poder esparcir la palabra de otra forma así que espero que sea de bendición para su vida y a las 8.30 de hoy tenemos nuestro estudio de líderes, de pastores así que vamos a estar abordando algunos temas importantes y espero en Dios contar con usted en sintonía con este programa así que deseo que pase una excelente noche Lo, nos vemos dentro de 15 minutos para el video alimentando el rebaño y dentro de 30 minutos en el, en el estudio de pastores. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.